0: Está começando mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. E hoje, inclusive, com transmissão ao vivo no YouTube de GZH. Então, para quem está nos acompanhando, o cenário é diferente, tem uma música, tem um som, um ambiente, porque a decisão do Campeonato Gaúcho Feminino rece... merecia né? Tem um cenário diferente. Coisas novas aqui no Resenha das Gurias, então hoje estamos reunidos aqui no Resenha das Gurias para falar muito sobre esse primeiro Grenal, começando na quarta-feira, depois a decisão no próximo domingo na Arena do Grêmio, teremos Beira Rio e Arena do Grêmio recebendo as duas decisões e a gente reuniu um grande elenco, Carol Freitas, para a gente projetar muito essa primeira decisão.
1: É Só a elite, né? Tu começou a falar, ah, estamos num cenário novo, estamos no Gaúcho Esportes Bar, com camisas, taça, milhares de coisas, pô, e não tinha como, né? A gente vem aqui só eu e tu para ficar teorizando, precisávamos de um grande elenco para acompanhar isso. Quer que eu apresente ou tu apresente? Apresenta o teu apresento. Tudo. Tô, tô Do lado, lado da, da mesa. Exatamente. Tá. Estamos aqui com o técnico Lucas Piscinato, das Gurias Coloradas, e a atacante Priscila também, do lado colorado e do lado tricolor. E do
0: lado tricolor nós temos a Rafa Leves, meia que tá marcando... Se tivesse o prêmio Buxa no Campeonato Gaúcho Feminino, a Rafa... Vamos uma... fazer. Vamos fazer, parte não é nós vamos, dizer, fazer. Nós vamos <risos> fazer. Em seguida também teremos a participação do professor Tielo, e também está conosco a Gabi Luizelli, que é diretora do Departamento de Futebol Feminino da Federação Gaúcha, pra gente também falar um pouco o que foi essa competição na temporada de 2023. Eu vou começar então, qual é aquela pergunta para as atletas, né? que serão as, raiz, grandes, raiz. É, as grandes protagonistas? Vou começar para quem está quem mandando esse primeiro jogo para Priscila, porque é a sétima edição, não, é a sétima edição desde a reabertura dos departamentos, já tivemos grenais na, nessa temporada, mas agora é valendo o título, Priscila. E aí, como é que foi essa semana, como tem sido esses últimos dias, essas últimas horas, antes dessa, grande, dessa primeira grande decisão? Seja bem-vinda.
2: Ah, boa noite a todos de casa e boa noite a vocês, é, tá sendo uma expectativa muito grande, é, com certeza vai ser um jogo muito, muito grande, jogo de, de final, como se espera né? Em, nos estádios também, muito importante, é, mas foi uma semana muito forte, estamos treinando ainda, vamos ter um ou dois dias ainda aí para fazer essa última preparação e
0: ir forte para essa final. do outro lado, Rafa, como é que está prime o primeiro jogo na condição é, de visitante, Muda muita coisa na preparação, depois tem o jogo também em casa, é a busca pelo bicampeonato. Seja também muito bem-vinda ao Resenha.
3: Muito obrigado. boa noite primeiramente. Uh, muda na verdade que a gente está na cabeça que o segundo jogo é na nossa casa. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho lá na casa delas, fazer o nosso jogo, conseguir um bom resultado para que na grande final a gente leve para a Arena e que seja muito bonito como foi ano passado.
1: Gurias também, né? Acho que a gente fala muito, até pelo que aconteceu no ano passado, né? De termos recordes de público no, no estadual em relação às temporadas anteriores, de que cada ano se espera que seja ainda melhor, né? Então a gente vai ter duas decisões nos grandes estádios, finalmente, né, Valéria mais Teremos as gurias jogando na, nos estádios principais dos clubes. E eu queria perguntar pra vocês a respeito disso também: como é que fica a expectativa, porque a gente sabe que é muito diferente jogar no Sesc, jogar no CTL Dourado e jogar na Arena e no Beira Rio, como é que fica a expectativa também para de público, para um apoio maior, o que vocês estão esperando também desses jogos?
2: Ah, vivenciamos isso no, no Brasileiro ali também, na final, é, creio que isso importa muito, é, é um apoio a mais ali para gente e, e é acostumar com isso, que a cada dia mais o futebol feminino está crescendo, os estádios estão lotando e é um momento importante para o futebol feminino.
3: E para ti, Rafa? Com certeza, concordo também Capri o futebol feminino está só crescendo, evoluindo, então acredito que os estádios cada vez mais vai ficar lotados, uh, e acredito também que ali no, no Beira Rio, esse próximo jogo, acredito que vai ter um bom público, e na Arena, se Deus quiser também, e cada vez mais esse espetáculo fica muito mais bonito com a torcida na, na nossa casa e na casa delas também.
0: Bom, eu vou aproveitar para puxar para o papo também professor Lucas Piscinato, porque o Inter vem é, recentemente da campanha na Copa Libertadores feminina, foi a quarta melhor equipe, mas agora é, é um outro campeonato e vocês precisaram virar essa chave muito rapidamente. É, como foi essa virada? Agora você também indo pra, pela primeira vez para uma decisão de campeonato gaúcho, como é que está também a tua expectativa pessoal para essa decisão?
4: É, foi uma mudança de chave muito rápida, né? as competições acabaram se encavalando ali, então a gente chegou na viagem da Libertadores, três dias depois a gente teve um jogo difícil contra o Juventude na nossa casa, né? mas foi importante a gente mudar rapidamente e a, a equipe estava muito concentrada, pra, é, muito preparada para depois da Libertadores colocar todo o nosso foco em cima da, do Campeonato Gaúcho. Querendo ou não, a gente ficou bastante frustrado por não ter conseguido o título da Libertadores, né? da, da maneira como a gente foi eliminado, a gente sabia que a gente poderia ter talvez dado um passinho a mais, beliscado uma final, então tudo isso mexeu muito com o grupo e a gente está muito motivado para usar toda essa frustração que ficou engasgada na Libertadores para tentar esse título é, estadual. A gente sabe que vai ser um, é, dois jogos complicadíssimos, dois grenais, mas a gente espera fazer duas grandes partidas, merecer sair com esse título.
0: É, e A gente está falando muito né, sobre, o, sobre os clássicos e até já para trazer também o serviço ao torcedor. Ingressos estão disponíveis no site do Inter, podem ser comercializados pelo valor de R$10 para o público em geral. Para o sócio, para a sócia do Inter também tem promoção de ingressos. Mediante o check-in a entrada é liberada. E a gente tá aqui nesse clima no Gaúcho Sports Bar, agradecendo muito também a audiência, para quem nos acompanha através do YouTube de GZH, grande parceria aqui do Gaúcho Esportes Bar, que tem a catal.com, que também é a nossa grande parceira no resenha, também agradecer muito a parceria de UniLaSalle, duas grandes parcerias que estiveram conosco também ao longo dessa temporada, porque a gente tá falando de campeonato gaúcho e até dá uma nostalgia porque a temporada, né? A temporada vai tá chegando, sendo, ao fim. né? Estamos é. em novembro, tá na hora de
1: acabar e começar de novo, né?
0: Tomara, né? O mais breve possível. <risos> Mas vou aproveitar também, já que a gente está falando de Campeonato Gaúcho, a Gabi Luizelli também é a nossa convidada, diretora do Departamento de Futebol Feminino da Federação. Gabi, eu acho que a gente tem falado muito, é que o modelo de no Campeonato Gaúcho repetiu o mesmo do ano passado com as equipes do interior, participando da primeira fase, depois a dupla Grenal. Digamos
5: que é uma fórmula que, que tem agradado todo mundo, que vocês pensam também em manter para o ano que vem. Seja bem-vinda. Bom, boa noite. Boa noite a todos aí que estão assistindo a gente. Boa noite a vocês. Obrigada mais uma vez pelo espaço de estar aqui, eu acho que é importo, muito importante a divulgação, que a gente consiga ter essas duas grandes finais com grandes públicos, que isso cada vez mais valoriza né, o futebol feminino gaúcho. Então, uh, com certeza, é uma fórmula que a gente mudou a partir do ano passado, né? eu acho que teve uma aprovação grande dos, dos clubes, na maioria dos clubes, a gente tem um calendário muito apertado para os estaduais, então a gente precisa trabalhar com alternativas, Uh, a gente não tem muitas datas que nem a CBF disponibiliza, porque a gente não pode ter jogos durante a semana, né, na maioria dos times não podem jogar, então isso nos reduz ainda mais as datas, então a gente trabalha com o que a gente tem, né, a gente precisa ter noção da nossa realidade da realidade dos nossos clubes, principalmente do interior que a gente sabe a dificuldade, e eu acho que foi uma forma que agradou, a gente conseguiu, né, trazer uma maior competitividade, né, pro... Para a competição, né? a gente acabou com o acesso do Juventude, também tendo os quatro, hoje, os quatro semifinalistas da competição em Campeonato Brasileiro, disputando o Campeonato Brasileiro ano que vem. Então, acho que é importante. Acho que o nível dos jogos vem melhorando. né? Acho que é bem nítido para quem tem assistido os jogos. Os clubes do interior também têm investido um pouco mais. Tem, né? Eles buscaram muito essa vaga da 3 com o acesso do Juventude. Então, a gente né? se criou uma maior competitividade entre os outros clubes para conseguir o acesso. Então, acho que foi muito importante. A princípio, né, deve ser uma forma que deve continuar. Claro que a gente sempre ouve os clubes. Uh, a gente sempre é muito democrático Em conselho técnico, a gente sempre abre para os clubes debaterem. Daqui a pouco, a gente apresenta mais de uma fórmula. Mas eu acho que é uma forma que tem agradado a todos e tem dado um resultado bom dentro de campo. E acho que isso que é importante para o público, em geral, ter um jogos de maior nível. Né? Acho que isso é muito importante, para a gente ter cada vez mais público nos estádios assistindo as meninas. Gabi, eu queria pedir para ti também uma avaliação tua, né, como tu também já foi atleta a respeito do nível
1: que a gente tem, tu falou um pouquinho também do futebol gaúcho, mas nessa próxima temporada, como tu chegou a citar, a gente vai ter representantes do Rio Grande do Sul nas três divisões, né, no ano passado a gente chegou a ter quatro clubes também, era o Juventude e o Flamengo disputando a Série A3, mas não tínhamos representante ainda na Série A2, então a gente vê um crescimento também, como tu falaste ali, até de... O Brasil, por exemplo, querendo voltar ao cenário nacional, né? Depois de já ter disputado a Série 2 por duas vezes. Mas como é que tu vê também a ascensão, o crescimento do futebol feminino nosso aqui no Rio Grande do Sul? De termos quatro representantes na próxima temporada. E uma projeção também de a gente ter talvez um profissionalismo maior, né? A respeito, a gente sabe, de todas as dificuldades. Mas a respeito dessas equipes também que
5: têm menos recursos para as próximas temporadas. E tudo é um processo, né? No momento que a gente tem quatro equipes participando de uma competição nacional, a gente tem quatro equipes com um calendário maior no ano que a gente vai. E daqui a pouco, né? Bom, daqui a pouco o Brasil faz uma campanha boa, sobe também. É mais um clube que vai mais uma vaga que a gente vai abrir. Então é tudo, acho que é, é consequência, vai sendo uma consequência de cada passo que a gente vai dando. Então a gente já observou, né? Um maior desenvolvimento e maior estrutura das meninas do interior. E a gente vem trabalhando para que cada vez mais cresça, na né? verdade que o futebol feminino se desenvolva realmente. A gente sabe né da, da diferença que a gente tem, né se a gente for comparar com o futebol paulista, hoje feminino, que é né, o grande centro do futebol feminino do Brasil. Uh, mas a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, eu acho que a gente tem, os clubes em si tem feito o seu trabalho, tem tentado né, estruturar um pouquinho melhor para cada vez a gente ter uh, mais equipes aí num cenário nacional, que eu acho que é muito importante isso. E claro que a gente está falando, falando muito né, desse clássico Grenal, a decisão do
0: título, mas também a gente precisa parabenizar aqui também o Juventude, você estava acompanhando também logo, Carol, é, a conquista, o bicampeonato né, do título do interior, o Juventude que nesse ano, além disso, conquistou também esse acesso para a segunda divisão. É, é muito bom, né, claro que a gente, a gente sempre fala muito da dupla Grenal, que são as principais forças, mas é, como, a, como a Gabi citou, é, é muito bom também ver o futebol feminino gaúcho crescendo, então parabéns também ao Juventude, trabalho que é feito pelo professor Brandaliz, é, é, desde que ele assumiu a gente tem notado esse crescimento do Juventude a todo o departamento, e também ao Juventude porque colocou esse jogo da disputa do terceiro lugar também no Alfredo Giacone, é, e quando a gente fala de presença de público no estádio, é mais do que necessário criar também essa cultura do torcedor aqui no Rio Grande do Sul, então é muito bacana né ver as grandes camisas disputando mesmo nos, nos grandes estádios e isso é, é uma luta que ela precisa seguir, com certeza.
1: E também acho né que sobre a campanha do Juventude especialmente a gente está o Brandalize, mas acho que é impossível não estar a Renata também, até como nós falamos na última edição do Resenha das Gurias com a Marianita e a Karina, da importância de ter alguém como a Renata também dentro de um departamento de um clube, que foi atleta também, então sabe o que, que as gurias Passam e luta para que as coisas aconteçam, então sempre gosto de enfatizar isso. E a respeito da campanha do juventude também, né? As gurias se despediram do estadual com uma campanha de 80% de aproveitamento. E em 15 jogos foram três derrotas, todas para o Inter, então todos os outros adversários o Juventude venceu, então acho que fica também isso de positivo para as próximas temporadas, para uma competitividade também maior, de a gente ver, por exemplo, o Juventude conseguiu vencer o Grêmio, o Brasil conseguiu fazer um jogo bom contra o Grêmio no, no, nas Castanheiras, então fica também uma coisa que a gente sempre vislumbra, né, de ter uma competitividade, de não entrar e a gente saber, tipo, vá, ah, quantos gols vai ser hoje, porque vai ser uma goleada. Então acho que esses também são pontos a se destacar, né, nessa questão positiva do que vimos. Para a gente seguir
0: no, no aspecto dentro de campo, nós temos duas atletas aqui que são nível de seleção brasileira. Especialmente uma que está aqui, que é aprigou, Gol, ou melhor dizendo, como o Luciano Périco, nosso narrador, ele, ele contou durante a Copa Libertadores, Priscila, a rainha da área. Bom, fazer gol já virou especialidade e nós temos duas especialistas aqui, na verdade. Mas Pri, até para te ouvir um pouco mais também, é, essa experiência... É, ouvi o Arthur Elias citando Priscila, né? Bem, é. bem no finalzinho veio o nome, né? Mas tá ali, tá garantido na lista. Como é que tá sendo esse momento também para ti? Esse momento da carreira, especialmente. Ah, como eu sempre falo,
2: é o melhor ano da, da minha vida. Não tenho dúvidas é, do que que eu tô vivendo hoje, é, dos gols que eu venho marcando é, pelo Inter, pela seleção. É com certeza uma é um, um deslanche, assim, na minha carreira muito grande eu não esperava, como eu sempre falo, eu não esperava. Eu tava estava na transmissão, olhando a Sub-20, esperando, né? E daí, quando foi o último nome ali, eu soltei o celular e chorei e não esperava aquele momento ali. Mas eu estou muito feliz, muito grata a Deus
0: por, por estar fazendo isso na minha vida. Isso aí. Agora temos a Rafa também. Já viveu a seleção brasileira de base tá voltando também a, a, a ser protagonista no time do Grêmio, já falamos sobre questão de bucha, já falamos sobre faltas, é, mas também, né, Rafa, claro que o, o, a gente sempre comenta e ouve isso muito de vocês, né, que o desempenho no clube é o que vai levar para a seleção. Também tá vivendo essa expectativa de, claro, além de desempenhar e mostrar trabalho pro professor Tielo, né, tem que mostrar trabalho pro professor, mas também vivendo um pouco disso para quem sabe voltar também para a seleção.
3: Sim, com certeza. Primeiro eu queria parabenizar a Pri pela convocação, muito merecido, e, óbvio, primeiramente tem que fazer o trabalho aqui no Grêmio, né? Uh, deixar o Thiago com dúvidas de, de quem que ele vai colocar de titular ou não. Mas sempre, lá no fundo, a esperança de chegar à seleção brasileira principal. Uh, acho que uh, muitos dos meus sonhos uh, eu realizei na, na seleção de base, na 17 na 20. E agora também tenho sonhos que eu quero realizar na principal. E acredito que fazendo um bom trabalho aqui no Grêmio... Com o professor, é, com certeza eu vou chegar na seleção também. Mas a minha mentalidade é fazer um bom, bom trabalho aqui no Grêmio, que eu acho que é isso que vai nos levar para a seleção.
0: A Rafa comentou sobre dúvidas nos times, né? E que bom que nós temos os dois tex, técnicos aqui, porque, porque todas a gente vai fazer as nossas dúvidas é. certeza. Hoje nós saberemos as escalações. Mas, professor Tchelo, seja bem-vindo ao resenha das gurias. Estamos com muitas dúvidas para escalar esse, esse time do Grêmio? Não querendo dar arma para o adversário que está ali do outro lado, né? Mas, mas temos muitas dúvidas ou esse time está muito bem encaminhado? Como é que é está essa preparação?
6: Eu também estou com dúvidas. Estou procurando a escalação Mas ainda. a gente
1: pode discutir todos juntos numa grande mesa, professor.
6: Estamos é. bem. estamos treinando bastante. É... é verdade que eu estou com dúvidas mesmo ainda. Estou tentando encontrar aí a melhor Melhor forma para poder montar o time. Mas eu creio que qualquer das meninas que entrar estão todas preparadas para E tenho certeza que vai ser um grande jogo.
0: E o do outro lado lá. E aí, professor Lucas Piscinata? A escalação está definida, temos algumas
1: dúvidas. Dá uma 11 lançamos aí, professor. <risos> o
4: elenco tem 32 jogadoras, né? Não tem como não ter dúvida nesse momento. São é, 11 que jogam, mas óbvio que... São as 20 que vão para o jogo, então todos esses pequenos detalhes fazem diferença. A gente tem feito, tentado fazer o melhor planejamento possível, sabendo que vai enfrentar uma, uma excelente equipe do outro lado. E na quarta-feira, às 7 horas, eu acho que eu consigo sanar essa dúvida de vocês.
1: Professor... Vamos né? Vamos esperar. Ah, fazer o quê? Não vamos ter escolha, né? Só se a gente contratar um drone espião pra assistir aos treinamentos. Mas, professores, também queria perguntar pra vocês o que, que mudou em relação ao último clássico o Grenal que a gente teve. O Inter teve a disputa da Libertadores também nesse meio tempo, né? O que, que mudou, professor, em relação ao último clássico que pode fazer o Inter conquistar essa vitória e o título, consequentemente?
4: Olha, eu acho que o que mudou... Talvez nos dois trabalhos é que a gente tem mais tempo de trabalho, né? É, quando a gente chegou ali, a gente tinha... Foi em final de setembro, se eu não me engano. A gente tinha tido muito tempo de treino, mas pouco tempo de jogo, né? Então, acho que o que mudou foi sentir a equipe dentro de campo e, e conseguir enxergar um pouco melhor as nossas... A minha ideia, pelo menos, dentro daquilo que eu espero com as peças que jogaram e, e ver o desenvolvimento da equipe, né? É, aquele Grenal Querendo ou não, foi um Grenal muito próximo Da Libertadores, o Grêmio fez uma, uma Partida excelente De muita concentração, de muita entrega é, O que mostrou Pra gente que, que, que Grenal não dá pra Entrar 50% Ou pensando em qualquer outra coisa Que não seja o Grenal E a gente não teve uma noite feliz A gente talvez estava com a cabeça em outro lugar Não dá pra ter uma cabeça em outro lugar Num jogo como esse, com esse tamanho Com essa, com essa dimensão, né então acho que foram coisas que mudaram de lá para cá, um tempo maior de trabalho, um tempo maior de, de preparação, ver o time desempenhando. E acredito que nesse momento de final, todos, os, a 100% da concentração vai estar tá para a gente tentar trazer esse título de volta para o Beira-Rio. Óbvio que, de novo, a gente vai enfrentar uma grande equipe do outro lado, mas a gente está bem preparado para todos os desafios.
1: E do seu lado, professor Tchelo, o que, que tu acha que também mudou? continua, porque o Grêmio venceu o último Grenal, mas que também melhorou, que pode ajudar a manter este resultado e essa sequência também, né? Que faz seis, cinco? Cinco? Cinco clássicos sem perder.
6: São situações semelhantes, né? Ele chegou praticamente como eu cheguei, são trabalhos recentes, ainda são recentes, né? Eu acho que tô indo pro quarto mês na frente do Grêmio e o Lucas também na frente do Inter é, sabe que em quatro meses a gente já consegue ir construindo um trabalho, mas é muito longe ainda de, de você estar tá consolidado, né? Mas de lá para cá aumentou o tempo de, de trabalho de cada um. Eu acho que o Inter fez uma grande Libertadores, é, pegou mais ritmo de jogo do que a gente aqui. Por outro lado, a gente fez uma grande Leeds Cup também, que, que trouxe muito respeito e moral pro para o Grêmio foi muito importante essa conquista das meninas são momentos diferentes de cada equipe mas eu acho que tanto o Inter é, que fez uma grande Libertadores e a gente também com com essa com essa conquista da Ladies Camps porque foram meninas do profissional é, a gente consegue estar tá aí no, com um espírito muito forte para para fazer um grande jogo mas em si mesmo que é o que o Lucas falou, a gente tem um pouco mais de tempo de trabalho e aí vai melhorando a nossa performance, né?
0: Até vou aproveitar para seguir no, no, nas perguntas aqui para os treinadores, porque nós temos duas atletas que já sabem um pouco sobre o que é a rivalidade do Clássico Grenal e vocês agora vão para o segundo Clássico Ambos. O que, que vocês já aprenderam um pouco mais em relação a essa rivalidade? O quanto que pesa mesmo? Claro que o clássico ele, ele já tem o peso, mas o que, que vocês já, já. Ficaram sabendo um pouco mais em relação ao Grenal, professor Tchelo?
6: Eu acho que, assim, é, acho que é, o mesmo sentimento que eu tive é o mesmo que o Lucas deve ter tido. Nós aprendemos com as atletas, com as remanescentes, né? Com as que já vinham jogando os grenais. Né? Eu aprendi muito com elas, assim. Porque realmente a gente que vem lá de São Paulo de outros... A gente não sabe o que é um Grenal. E as pessoas não imaginam o que é o Grenal. É muito fácil quem está do lado de fora, assim em São Paulo, ver um, pela televisão. Mas não tem noção do que é. Isso eu posso falar porque é o que aconteceu com a gente. E, então foi um, uma experiência nova. Muito legal. Que é, é diferente. É diferente de um Corinthians em Palmeiras. De um São Paulo em Santos... O Grenal é tanto no masculino quanto no feminino, é outra atmosfera, tudo. E eu acho da minha parte, eu acho que ele pode dizer também por ele, mas eu sinto que deve ser a mesma coisa. A gente chegou ali, primeiro jogo, e o jogo foi rolando, o calor do jogo, a gente foi entendendo, pelo menos comigo foi assim. E a gente sempre aprende com as atletas também, né? E elas, na verdade, foram elas que ensinaram a gente, pelo menos no meu caso ali, o sentimento de um Grenal, foi trocar a roda com, com o carro andando, né?
0: É por aí, professor Bicinato?
4: Acho que é bem por aí, né? É, querendo ou não, como o Tiago falou, em São Paulo a gente tem uma quantidade de clássicos muito grande, né? Então, eu acho que ele acaba banalizando o clássico. Não que se você banaliza um Palmeiras e Corinthians, nem nada disso, mas é, aqui por ser uma, um jogo que você só tem um outro adversário, né? Só tem um grande adversário no estado... Os grenais eles acabam sendo bem marcados, né? Você você conversa com os jogadores, elas conseguem lembrar o Grenal que aconteceu tal coisa. Ah, esse é o Grenal que aconteceu tal coisa. Esse é o Grenal que, que a gente perdeu, que a bola bateu na trave e voltou e foi o gol da Raquel, tipo, elas conseguem contextualizar cada Grenal para para a gente entender que é um, um jogo tão grande, né? E, e acho que como o Tiello falou, a gente aprendeu um pouco na prática ali, é diferente, o jogo é realmente outro jogo os climas ficaram exaltados por nada durante o jogo, assim por situações que talvez é, se, fosse, é, se, é se, fosse, se fosse um jogo normal o clima não ficaria, não teriam é, as encaradas que teve as entradas fortes que tem mas acho que tudo isso é característica disso uma rivalidade muito grande já bem estabelecida e acho que deu para ter o gosto do que é jogar o Grenal como eu falei, não dá para jogar um jogo desse tamanho se a gente não tiver 250% voltado e a gente espera que nesse próximo nesses próximos dois grenais o grupo esteja totalmente concentrado para a gente poder fazer partidas à altura do que o grenal merece
1: Gurias, também agora eu queria perguntar para vocês a respeito de como chegam os times no, no fator assim de confiança também eu acho né porque tanto o grêmio quanto o inter vieram de goleadas nas semifinais que acho que também dá uma tranquilidade maior assim mesmo que as duas equipes fossem favoritas acho que o resultado também foi elástico e dá uma confiança talvez maior para o que vem pela frente. Então queria uma avaliação de vocês de como chegam o Inter e Grêmio agora para a decisão. O que, que vocês acham que nas primeiras partidas ali do Gauchão uh, foram positivos? O que, que vocês acham que ainda dá para melhorar até a bola rolar nessa próxima quarta-feira? Ah, no meu caso ali, eu sinto também pelas meninas.
2: Eu estava com a seleção sub-20, joguei poucos jogos do Gaúcho, mas esse último jogo foi muito importante para a gente sim, a gente é acabar adotando um estilo de jogo, acabar mudando alguma coisa que a gente fez nos no jogos passados, é, eu cheguei ali e a gente conseguiu tipo é, fazer um bom jogo e mostrar ali para as outras equipes, principalmente para o Grêmio ali que também a gente está pronto para o próximo jogo e tá, foi foi muito bom esse jogo aí, esse último jogo para a gente poder pegar uma confiança a mais.
3: E para ti, Rafa? Uh, também digo isso porque foram duas semifinais, né dois jogos das semifinais muito difícil Como tu falou no começo também, o primeiro jogo do Brasil de Farroupilha, a gente conseguiu vencer de virada, então foi um jogo muito difícil. E acredito que trazendo para a nossa casa a gente conseguiu fazer uma bela partida que fez a gente ter mais animação, com certeza, para jogar essas finais. Mas a gente tem entendimento que... Uh, além de ser uma final é um Grenal E além de ser um Grenal é uma final Então todas as atletas Têm estendimento, agora o nosso professor também <risos> E acredito que uh, Com certeza a, o, a trajetória nossa no galchão uh, Teve jogos que a gente perdeu Mas jogos também que a gente conseguiu ganhar E ganhando muito bem Que fez com que a, gente, que a nossa confiança esteja lá em cima Para essas duas finais
0: eu vou ir para esse lado aqui, porque é o lado visitante, depois tu vai ir para o teu lado mandante, vamos lá. Mas, porque tem também toda a estratégia da partida, claro que do outro lado tem, tem, tem um grande adversário. Jogar como visitante muda alguma coisa na estratégia, professor? Na preparação, no que é passado para as atletas, até porque depois tem a decisão que vai jogar em casa?
6: Você sabe que eu e o Lucas, a gente tem uma coisa em comum, né? O irmão dele é jornalista e o meu também. Os dois, os dois são repórteres. Treinadinhos. Então é difícil vocês pegarem a gente. Não e adianta... deu, ruim, deu ruim esse plano, hein, Carol? Deu ruim. É, não adianta vir com essas perguntinhas assim, que a gente já tá escaldado. É... A gente
0: tenta, né? A o... De graça, é. né, professor? Tão aqui?
6: Na verdade, é um jogo só. É um jogo de 200 minutos né? com os acréscimos. E eu acho que tem que se traçar a estratégia para esses 200 minutos. E é o que a gente vai fazer, e eu tenho certeza que ele do lado de lá também vai fazer. A gente sabe que são dois jogos, nada nada é decidido no primeiro jogo, então aí tem que ter muita sabedoria para poder administrar esse primeiro tempo que vai ser desse jogo, para a gente poder decidir em casa, né?
0: E até vou, vou passar também a, pra, a palavra para Rafa, porque... Até para entender o mental também da atleta, é, nesse caso, né? Porque pô, tem o primeiro jogo é um grande clássico, também muitas vezes é necessário fazer o resultado. Como é que fica vocês pensam também um pouco essa estratégia para a
3: partida? Uh, uh, faço das minhas palavras do Chelo. É, Eu vai, vai, vai ter. do uh, vendo aqui. <risos> faço <do> <risos> uh, das minhas palavras do Chelo. Acho que tem que traçar é, ideias diferentes para os dois jogos. Mas do, da nossa mentalidade é uma só, né? Óbvio. Que a gente vai querer para ganhar o primeiro jogo, mesmo sabendo que vai ser muito difícil na casa dela. Sempre foi, ano passado também, que a gente conseguiu o um empate de um a um. Então a nossa mentalidade é só de não voltar de não faltar vontade e que isso com certeza vai fazer diferença.
0: Bom, eu tentei, tá? Agora volta contigo
1: haste, né? <risos> Professor, queria te perguntar, nesse mesmo caminho da Valéria Mas a gente ouve muito de alguns técnicos assim Prefiro começar decidindo em casa ou prefiro disputar a segunda partida em casa Ou começar em casa para sair com uma vantagem Ou depois decidir em casa para ter o apoio da torcida Caso precise reverter algum placar Tens alguma preferência? Qual que é o estilo de jogar essa primeira partida como mandante E depois decidir fora de casa?
4: E como o Tielo bem falou, é um jogo só de, de 180 e acho que o que muda de um para o outro é você se sentir mais confortável em casa porque você está com a sua torcida e mais desconfortável fora de casa porque você está com a torcida é, rival. Né? O conforto pode te trazer benefício se você souber usar ele como ele pode te trazer malefício se você estiver muito confortável na partida o desconforto pode te atrapalhar, como ele pode te ajudar e você entrar muito concentrada para enfrentar esse desconforto. Acho que são essas, essas nuances do jogo, né? de resto a gente, como, como a gente vem planejando, são é, pedaços do jogo, né? tentar vencer a, a cada 25, 30 minutos da batalha, tentar vencer ela, é, sabendo que a gente vai viver momentos bons no, no clássico, sabendo que a gente vai viver momentos ruins no clássico, a gente está enfrentando uma outra grande equipe, Saber capitalizar nos momentos bons E saber sofrer nos momentos ruins Para não, não sair com, com um resultado negativo é, Acho que é basicamente isso Em relação a decidir em casa ou fora Eu acho que é, não, não, não importa muito O que importa é a gente estar tá bem concentrado Durante os 180 Porque se a gente não tiver Mesmo em casa a gente não vai conseguir fazer o nosso trabalho Então a gente, a gente tem, vem trabalhando bastante Essa parte mental Para jogar os 180 minutos de uma maneira só
1: e Pri, também queria te perguntar a respeito disso, né? No ano passado, como tu citou, vocês chegaram a jogar em estádios completamente lotados, né, nas decisões ali do, do Campeonato Brasileiro. E queria te perguntar a respeito disso. O que, que muda quando a torcida é a favor e quando tem a pressão também? Porque eu acho que vocês aprenderam a lidar com a pressão de ver um estádio inteiro torcendo contra, né? Então, o que, que muda também nesses jogos? Como é que tem que estar a cabeça também para não se deixar cair na pressão da torcida adversária? Como é que é o contexto geral disso?
2: É claro que o fator casa, a torcida, conta muito, é o apoio ali. E, para mim, é, eu prefiro sentir a pressão do adversário. que você tá ali, a torcida, a torcida chega a vaiar, a falar alguma coisa, e, e eu me sinto motivada com aquilo, entendeu? Dá um mas, gás a mais. Dá um gás a mais. Mas o fator casa, a torcida, conta muito, mas, é, como o professor falou, é saber aproveitar é, o primeiro jogo, saber aproveitar o segundo e, e poder errar menos, né? Porque. A gente errando menos ali, com certeza vamos ter vantagem para o próximo jogo. É, chegar ali
0: na frente e matar também, vamos ter, sair com a vantagem a mais para o próximo jogo. A gente está falando muito da preparação dos times, né? Mas eu quero saber também da preparação da Federação Gaúcha. Né? Dois clássicos nos principais estádios. A Gabi também já foi atleta, né? sabe
5: muito bem como funciona dentro de campo, mas agora também tem os bastidores, Gabi. Ah, com certeza. São dois grandes jogos, então a gente tem feito muitas reuniões, né? A preparação para dois grandes jogos de operação. São operações de jogos grandes. A gente lida com o Grenal, né? Como a gente lida com o Grenal masculino, a gente lida também com o feminino. Né? A gente teve ano passado a presença de público na final do Brasileiro no Beira Rio, depois na final do Gaúcho no Grêmio, grandes públicos. Então a gente está esperando grandes públicos, estamos preparando uma grande festa né, nos dois jogos. Então a gente só fica aí o convite né, para que o público gaúcho faça presença nos estádios, que a gente vai fazer de tudo, para que nos horários determinados, no momento zero, ali, aconteça que a bola role e que as meninas brilhem dentro de campo, porque esse é o nosso objetivo dentro da federação.
0: Olha, e o torcedor ele tá muito mais do que convocado para essas duas decisões, porque é na quarta-feira, 8 da noite, dá para chegar tranquilo, né? Você acompanha a partida e depois no outro domingo pela manhã...
1: Achei que você ia falar depois beber uma cervejinha. Não, mas Não. aí o torcedor já
0: pode fazer o que ele quiser. E, olha, e, tem, e tem bastante alternativas, né? No, em torno dos estádios. Mas também no outro domingo, a gente sabe que tem a dupla Grenal também entrando em campo, mas é dez e meia da manhã, dá para ir lá conferir a partida também na arena, fazer o churrasco depois, à tarde, daí dá pra conferir o Grêmio jogando, o Internacional jogando. E agora, pra gente também falar um pouco mais desse clássico... O que, o que representa, Rafa? Assim, a, a possibilidade de poder vencer mais um clássico e o Grêmio nesse caso está buscando esse bicampeonato?
3: Ah, muito, né? Uh, a gente sabe que o Grêmio talvez demorou um bom tempo a ganhar do Inter, né? e aí quando a gente conseguiu ganhar, uh, fizemos histórias dentro, dentro da Arena com um placar muito bom a nosso favor e a gente vem mantendo isso, a vitória no, nos Grenais, e acho que o pensamento tem que ser desse sempre para frente, né? Uh, acima de tudo, a gente sabe que uh, qualquer Grenal é, é um campeonato à parte. Então, tendo isso em uma final de um estadual, acredito que todas as jogadoras, tanto do nosso lado quanto do lado delas, sabe a importância disso, sabe a vontade que dá ainda mais de vencer um Grenal, né? Então, da minha parte, é muito importante, o coração bate um pouquinho mais forte... É, minha família com certeza vai estar tá junto comigo de novo. E ano passado eu realizei meu sonho de, de ter eles lá e ganhar um título na Arena, e com certeza vai ser um maior sonho ainda esse ano acontecer a mesma coisa. No teu aniversário, né, Rafa? E meu aniversário. É, tem, tem um, <risos> um bom presente. É, tem,
0: tem um ingrediente a mais ainda. Mas para você, professor, que, que já foi vitorioso em outros clubes, em outros campeonatos, o que também re representa essa oportunidade de vencer um clássico Grenal de levantar essa taça?
6: É uma final, né? É mais uma final na carreira e é lógico que a gente sempre quer ganhar, tem um pensamento de, de, de vencer, né? É muito importante sempre. Eu, eu não gosto de perder nem para o ímpar, mas a gente sabe que tem um grande uma grande equipe do outro lado e, e vai ser um final. Eu já estou acostumado, graças tem uns cabelinhos brancos aqui, né, já estou um pouco acostumado aí na minha carreira, já disputei várias finais, vários momentos, mas eu posso dizer que, assim, pelo fato de ser esse, essa atmosfera de um grenal, tá uma coisa nova, sempre é uma coisa diferente, sempre tem um frio na barriga, sempre tem uma importância diferente, então, assim, é, a representatividade é muito grande nesse momento e é a maior de todas, né. Sempre falo isso, toda vez que chegam Numa final nova, sempre falo Que é a mais importante Da, da minha carreira né? E é assim que eu encaro as coisas né? Tenho certeza que vai ser um grande jogo
0: Vou passar essa pergunta também pra Priscila Que está vivendo esse momento na carreira também O que, que representa essa possibilidade De erguer uma taça do campeonato gaúcho
2: ah, Principalmente pro clube Representa a gente voltar A ganhar esse título ah, Ano passado a equipe do Grêmio conquistou esse título Mas representa sim a gente coroar a nossa trajetória até aqui, como o professor falou no começo, coroar também um pouco da nossa trajetória na Libertadores, que não foi como a gente queria, mas é, é trazer esse aprendizado que a gente teve nessa competição e conquistar esse último título, aí, esse último, essa última competição aqui no, no, do Inter,
0: é, pelo, pelo galchão aí, para a gente erguer essa taça. E aí, professor, o que, que representa essa, essa possibilidade?
4: Olha, representa muito, né? Eu, eu não tenho ainda a quantidade de tempo trabalhado do que o Cielo tem na, na carreira. Fiz algumas finais de, de estadual, mas nunca venci um estadual. Né? Então, para mim, representa demais. É tentar vencer pela primeira vez um campeonato estadual na minha carreira. Bati na trave algumas vezes e, é, obviamente, tentar voltar a vencer um, um clássico Grenal vocês mesmas colocaram quatro ou cinco aí, já que cinco que o Grêmio não vence, é, algumas partidas bem apertadas, a outras, como a Rafa bem lembrou, um, um atropelo na, na arena do ano passado, e óbvio que isso motiva muito todo mundo que está no clube a tentar voltar a vencer o Grenal, e acho que naturalmente vencer o Grenal, trazer esse título de volta para o Beira-Rio, a gente sabe que tem uma equipe Espetacular do outro lado, um trabalho muito bom sendo realizado, mas é como qualquer um no, no, no futebol não gosta de perder, e a gente vai tentar fazer o nosso melhor para merecer sair com, com esse título.
1: Eu queria perguntar também para vocês, professores, o que a gente fala, o que a gente fala muito, né, um assunto que a gente gosta muito, que é a promoção de atletas da base para o profissional coincidentemente temos duas atletas que passaram também pelas bases dos clubes, mas eu queria perguntar sobre o que a gente já viu, a gente falou muito sobre os trabalhos ainda serem recentes, mas a gente vê, por exemplo, a Gisele ganhando uma oportunidade com o senhor, o professor estreando bem, a Raíssa Bahia passando a atuar numa nova função de lateral esquerda, então eu queria perguntar também o que, que o senhor tinha dito para nós, que estava de olho já na base, mas a gente viu isso também acontecendo na prática, né então o que que Podes ver já, citamos também a Ladies Cup Sub-20, né, o que que...
6: Ah, como eu falei pra vocês, né, assim, eu tô, eu tô me envolvendo bastante, assim, sempre me envolvi em todos os clubes, assim, é, é, ou se eu tava num um clube que não tinha base, eu sempre olhei para as meninas mais novas, a base é o futuro, e ainda mais nos tempos que a gente vive hoje dessa evolução do futebol feminino, antigamente não tinha base, assim, era uma coisa empírica, né, é, que a menina de 15 jogava com a de 30, mas eu, uma coisa que eu sempre, eu nunca tive medo de colocar a menina nova pra jogar. E elas sabem disso, eu até quando eu cheguei no Grêmio, depois de um tempo eu sempre falei até isso pra diretoria e tudo que, falei pra jogadoras que uma menina de 19 anos, por exemplo, ela não pode estar tá jogando titular na equipe principal e uma menina de 25, 24 tá no banco pra ela, tem alguma coisa errada. Né? E, e é, isso é um, até para motivar as jogadoras mais velhas Sabendo que eu dou oportunidade Então a Gisele tem 17 anos Eu mandei escrever a papel também E a Maria, que eu não sabia que tinha 14 Achei que tinha 15 Mas eu pedi para escrever no profissional E eu ia levar ela nos Jogos então, assim, é uma coisa que eu tenho prazer, né? De, de lançar novas atletas. Sempre, sempre tive esse, esse prazer. E é uma coisa também que a gente tem em comum. O Lucas veio da base lá do Centro Olímpico, né? No São Paulo, ele cresceu junto com uma equipe nova, sempre lançou novas jogadoras. E acho que, eu, tanto pra mim quanto pra ele, é um prazer poder a gente, às vezes até ser o pai da criança, né? Da gente lançar uma menina e no futuro ver que ela chegou na seleção brasileira e tal. E você fala assim, pô, eu. eu agreguei, fiz parte da história dessa jogadora. Então, assim, uma coisa... Eu nunca tive medo de, de colocar as meninas novas e vou estar sempre olhando, né? Para as meninas novas.
1: Cirato também, né? Acho que a gente falou muito a respeito disso também desde a tua chegada, que o Inter tinha buscado também um técnico que soubesse trabalhar com a base, porque... Especialmente né porque tem uma base muito vencedora, o Inter é campeão brasileiro sub-17, sub-20 atualmente. Vimos também o senhor lançando a Alice também, é o time profissional, acabou rompendo o LCA agora, né está tá, tá lesionada. Vimos também, viu também os dois técnicos acompanhando a final do Gaúchão feminino sub-17 em loco. Então o que, que tu podes ver também, professor, já a respeito disso?
4: A base do Inter é uma base bem consolidada né, no, no cenário, assim... Professor David, que já está há bastante tempo, até brinca que acho que todos os títulos possíveis que lançaram em categoria de base, tirando, obviamente, esse último da Ladies Cup, que o Internacional não disputou, mas que o, que o Grêmio ganhou de forma brilhante, inclusive, é, o Inter tem disputado sempre muito forte na, na, no sub-17, sub-16, quando era, sub-18, sub-20, e isso projeta muitas boas atletas para serem lançadas no profissional e... A gente ali, como treinador, a gente é só um catalisador para soltar essas meninas no campo e, e, e elas mostrarem o potencial delas. E no, no internacional o grupo é muito jovem, né? São 13, 14 jogadoras que ainda são sub-20, então acaba tendo muito espaço, né? E a gente sempre trabalhei com categoria de base, sempre trabalhei com, é, com jogadoras jovens e é sempre um prazer colocar elas na, na melhor situação possível. E que elas possam sempre colocar em campo toda a irreverência que elas trazem. né? Porque no final das contas essa juventude traz um pouco da irreverência de, é, de você não ter responsabilidade, de você buscar sua jogada. E a gente tem jogadoras novas com, com muito potencial em todas as posições. Isso que é muito legal. Não só as atacantes, mas jogadoras de linha de baixo, jogadoras de meio campo.
1: Carlinha acho que é uma promessa também na Carlinha zaga, né? Carlinha é uma
4: baita jogadora. Tamara Bolt é uma baita jogadora, ainda muito nova. Guta, uma baita jogadora. Se eu for citar estar aqui, eu vou ficar citando todas aqui, né? São, são meninas de um potencial muito bom. Que é, a minha vontade era de, de ter mais uma quantidade de jogos maior até para que a gente pudesse lançar mais jogadoras. E, inclusive vou fazer uma meia culpa aqui que eu acho que eu nunca fiz. A Rafa jogou com a gente no São Paulo em 2020, né, Rafa? A Rafa subiu profissional em 2020. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Rafa no São Paulo aquele ano. E eu acabei não dando uma minutagem tão grande para Rafa na naquela temporada, mas o treinamento dizia o quanto a Rafa era diferente, o quanto era uma jogadora especial. Acabou que a Rafa saiu de São Paulo, foi pro o Grêmio e virou né, essa referência dentro da equipe que ela virou. E naquela temporada tinha um pouco daquela... Não, não só naquela temporada, mas toda a temporada do futebol feminino, a gente sente um pouquinho falta de calendário para a gente dar rodagem para as jogadoras mais jovens. Acaba que um time como, por exemplo, o Inter, que teve um calendário longo esse ano, jogou 36 vezes, é muito pouco né, para você rodar tanto o elenco assim. A gente tenta rodar, mas a gente acaba esbarrando um pouco em, em, em jogar com as, com as jogadoras mais preparadas para aquele momento, as, as titulares. Né? Mas sempre que eu tenho espaço, eu gosto de lançar jogadoras, gosto de colocá-las para jogar, e sempre que tiver oportunidade, vou colocar essas meninas para representar a camisa do Inter.
0: Acho que é, a gente sempre fala do futebol feminino e até para o torcedor que está nos acompanhando, os nossos ouvintes, é, as pessoas sempre falam, né, ah, que nível que está o futebol feminino no gaúcho quando a gente fala e, e quando as equipes estão em grandes competições. E eu acho que todo mundo que está aqui hoje, eu acho que representa um pouco disso, né? A gente está numa sétima edição de campeonato desde que os departamentos foram reabertos em 2017. Eu acho que o contexto ele é sempre importante falar. Dois grandes técnicos que conhecem muito bem a modalidade, eu acho que aqui também vale é, destacar o trabalho que é feito pelos dirigentes também de Inter, de Grêmio, de trazer dois profissionais como vocês para agregar muito duas grandes atletas que já estão vestindo camiseta de seleção brasileira, o que é, também é muito bacana, de gurias que, que estão crescendo, uma federação gaúcha que também está melhorando é, e desenvolvendo novas alternativas em relação ao campeonato gaúcho. Então quando o torcedor nos pergunta em que nível estamos, olha, eu diria que nós estamos em um nível bem positivo. É, e eu até queria aproveitar para ouvir isso um pouco mais de vocês é, para quem está chegando agora para vocês também meninas que estão aqui é, olhando né e, e eu acho que especialmente vocês dois porque a gente sempre olha para São Paulo né e eu acho que não tem como não olhar em relação a termos o desenvolvimento da modalidade dos clubes paulistas e o quanto é difícil né quando tem um tem um campeão tem algum time gaúcho chegando numa decisão e mesmo assim os times gaúchos fizeram frente recentemente é, mas, professor Tchella, assim chegando para essa realidade do Rio Grande do Sul agora em 2023, o que o senhor já conseguiu é, observar e até se, se, se realmente essa evolução que a gente está tá comentando agora, se, se de fato isso também está acontecendo?
6: Ah, eu acho que é um futuro promissor. né A federação está apoiando, está fazendo um grande trabalho. Eu acho muito legal assim, o trabalho do Juventude. Eu achei bem legal assim, o do Brasil de Farroupilha também, que são as equipes que... Eu creio que deram um salto, né, de, de prateleira, que forçaram, valorizaram a nossa chegada na final, né? O Juventude valorizou muito, o Inter valorizou muito. A gente perdeu para elas. É, então, eu acho que o time é esse. O, a gente sente nessa hora, né? Que pô, é, engrossou para o Inter, foi vivo para a última partida. É, o Brasil de Farroupilha engrossou para a gente primeiro jogo e veio vivo, né? E como eu falei, valorizou. A chegada dos dois times. Eu acho que cada vez mais é, vão aparecer novas meninas, vão aparecer novas equipes. É, uma dificuldade que se tem, a gente sabe, São Paulo é, tem mais os, os clubes de camisa, né? Que estão. Tem mais times no Campeonato Brasileiro, eles se enfrentam no Campeonato Paulista a gente tem uma dificuldade, acho que aqui o Grêmio e o Inter, às vezes até de contratar jogadoras de uma certa prateleira, porque elas querem jogar o Campeonato Paulista, elas não querem sair de São Paulo, às vezes até querem vir trabalhar com o Lucas comigo, num gigante como o Inter, num gigante como o Grêmio, mas aí elas falam assim, ah, mas eu, eu queria jogar a Libertadores, eu queria jogar um Paulista, né, e às vezes por exemplo, nesse caso, esse ano o Grêmio só jogou o Galchão, então é difícil você seduzir às vezes um atleta nesse sentido, né. Já o, o Inter teve aí a Libertadores, consegue seduzir, trazer jogadoras. Então, mas muito importante, o, o nosso objetivo também é poder fazer mais calendário para isso, reforçar o time e fazer um bom campeonato brasileiro, quem sabe ir para uma Libertadores. E eu acho que se o Inter chegou onde chegou na na Libertadores ele valoriza, acaba valorizando o campeonato e os, os representantes do gaúcho, né, com a boa campanha que eles fizeram então é assim é um processo, né um pai puxando o outro e, e as coisas estão acontecendo acho que então só aqui, mas nos outros estados, cada vez mais o futebol feminino vai evoluir e daqui uns anos vai, vai todas as atletas vão querer estar em todos os times grandes em todos os estados
0: para quem vem de São Paulo, professor, inclusive né, pelo trabalho que está fazendo aqui, também voltou a ser, ser cotada em São Paulo também, mas já entendemos que o foco está na, no Campeonato Gaúcho, mas fique à vontade se o senhor quiser responder, até porque a gente teve notícias de São Paulo que o Corinthians est estaria interessado no seu trabalho, então fique à vontade. É, mas o que também o senhor já encontrou dessa realidade do futebol feminino gaúcho aqui que, que pode mostrar que, olha, estamos caminhando num ca no, na trajetória certa?
4: Olha, me surpreendeu bem positivamente, na verdade, assim, é, principalmente as quatro equipes, né, não, só, não as quatro equipes porque a gente esperava muito do Inter e Grêmio, mas o Brasil de Farroupilha fez um jogo muito duro com a gente na fase de grupo, o Juventude nem se fala, estava empatando o jogo até os 40 e tantos, a gente fez um jogo muito ruim por conta da postura do Juventude, então se mostrou uma equipe muito competitiva, muito bem treinada, é, os dois jogos de semifinal foram dois jogos muito chatos contra o juventude. A gente sofreu três gols na, na, nos dois jogos. E, querendo ou não, é, a decisão de mando de campo era muito no saldo de gols, né? Então a gente não queria sofrer gols, mas o juventude ia lá e, e nos incomodava nesse sentido. É, eu acho que o trabalho que a Federação Gaúcha tem, sido, tem, tem feito é, tem valorizado muito o futebol feminino. Óbvio que é, é natural estar uns passos atrás. É, em relação ao que, que se tem no futebol paulista por toda é, a continuidade do processo do futebol paulista né? já são mais de tantos anos, 20 anos de, de campeonato paulista em sequência e, e naturalmente, por, como o Tielo falou, mais equipes de camisa lá faz com que o mercado gire de uma forma um pouco mais rápida mas eu acho que é tudo um processo é, que a gente vem crescendo ano a ano como foi falado aqui os dois times na primeira divisão valoriza o Juventude ter chegado na segunda, abre uma, uma vaga na três é, se de repente o Brasil de Farroupilha em 24 fizer uma boa temporada subir para dois abre uma, uma quinta vaga de, um, de uma equipe gaúcha, então tudo isso vai valorizando o campeonato, vai fazendo o campeonato se tornar é, cada vez mais competitivo eu fiquei muito contente assim, com, com o nível de, de enfrentamento óbvio que uma partida ou outra ainda tem um, um resultado um pouco mais elástico até pela diferença de investimento, mas eu acho que cada vez mais ele se torna é, muito mais competitivo em relação a qualquer especulação eu acho que é um momento de fim de ano no futebol feminino, se especula absolutamente tudo, eu já ouvi que o Tchelo vai assumir uns cinco times, que a Priscila vai para uns 4, que a Rafa vai para uns três. e o foco nesse momento tem sido 100% em tentar vencer a partida é, inicial no Beira Rio contra o, contra o Grêmio e, e levar de uma forma boa para a arena, para a gente tentar sair campeão nada além disso passa pela minha cabeça
0: Bom, tá, aí então, pro torcedor, né? Colorado que também tinha, tava na expectativa. Acho, acho
6: importante a gente destacar, é, assim, eu... engraçado, eu tava torcendo pro juventude, né? O Juventude subir, para poder, aí, eu acho que se o juventude subir, ele vai poder apoiar mais as meninas, né? Isso que é importante também, às vezes, o futebol feminino ainda depende dos times masculinos, né? E o juventude, assim, eu falo destacar porque o juventude sem o sem o time estar na primeira divisão, não ter a obrigatoriedade, mantém e faz um trabalho que poderia não, não querer ter o time e mantém o time e está disputando. Acho que é sempre importante destacar isso também.
0: Que fique o exemplo né, da juventude para tantas é outras equipes. É o que a gente equipes. falou antes
1: também, né, da Renata, o trabalho que ela faz na juventude desde que ela assumiu ali a, o departamento feminino de fazer... Que, com que as coisas cresçam e aconteçam. Né? A gente vê os gurias disputando o Brasileirão Sub-20 também nessa temporada, infelizmente não vão disputar a Copinha, mas foram três competições no ano do juventude, acho que como o professor falou, é um clube que não teria essa obrigatoriedade, mas resolveu manter o departamento por entender também que entre ficar abrindo e fechando o departamento conforme vai subindo e descendo de divisão, não é algo que daria um crescimento para a categoria dentro do clube, então fica também né, esse, essa valorização.
0: Eu vou aproveitar também e puxar e puxar a Gabi para a conversa, porque a gente fala muito, né, Federação Paulista, e a Gabi já foi atleta também, já sabe muito bem. Gabi, que mecanismos é, a, a gente ainda pode ver a Federação Gaúcha buscando também? É, não, não digo para se igualar a Federação Gaúcha, porque o, o Lucas citou também em relação a essa questão do tempo de trabalho. A gente está falando de departamentos aqui que, que foram reabertos em 2017, então tem uma, tem uma caminhada ainda mas o, o que ainda a Federação pode fazer para que o futebol feminino ainda seja mais valorizado e, e até o que vocês também estão trabalhando
5: em relação a isso? Eu sempre falo, é que falamos aqui várias vezes e vários usaram essa palavra, é um processo. né A Federação Gaúcha fez o primeiro campeonato estadual lá em 1983, logo após a regulamentação do futebol feminino, mas não conseguiu dar continuidade a gente teve vários anos em que se interrompeu o Campeonato Gaúcho, não aconteceu, voltava, tinha dois, três anos, se interrompia de novo, né, a Paulista conseguiu dar uma continuidade, e então a gente fala de uma história de 20 anos lá na Paulista, aqui a gente teria 40 anos, mas 40 anos que foram interrompidos diversas vezes, então a gente começa num um reprocesso ali de 2017, né, com a volta né da dupla Grenal, que estava alguns anos aí uh, inativo, né eu vivi esse limbo, vamos dizer, do futebol gaúcho, né, sem a dupla Grenal, então a gente vê a, qual a diferença realmente, e por isso a gente consegue enxergar a dificuldade dos clubes do interior, porque era a dificuldade que, que eu vivi, né, na época. Então, uh, hoje, né, a gente trabalha cada vez mais para buscar apoiadores, né, a gente tem hoje apoiadores que nos possibilitam de ajudar os clubes, né, e tenho certeza que essa ajuda... Uh, para os clubes do interior ela é fundamental né? Talvez a gente teria muito menos equipes na competição Então a gente consegue dar uma ajuda para eles participarem da competição Com um mínimo de estrutura para as meninas poderem ali desenvolver o futebol delas Então a nossa, o, o, hoje o nosso objetivo é sempre, claro, tornar a competição cada vez mais competitiva Com uma visibilidade maior para a gente buscar cada vez mais apoiadores E poder ajudar né, aos clubes a se desenvolverem realmente né? Uh, porque eles dando estrutura, a gente vê aí o desenvolvimento do Juventude, que vocês estavam falando, são três anos que eles vêm, no, é, há três anos atrás eles estavam sofrendo goleadas para Grêmio Inter, uh, uma goleada, né, um placar elástico né, na, na, nos jogos, e a gente vê esse ano uh, jogos em que né, foram, bateram de frente com o do Grenal, então é, vê essa evolução de um clube que começou a dar estrutura para as meninas, tu vê que, que pode a gente pode sim ter equipes no interior, com uma competitividade maior, para a gente ter uma competição né, cada vez uh, melhor, né, em termos técnicos mesmo, porque a gente é, sempre foi a nossa dificuldade, esse gap entre a dupla granal e os clubes do interior. Então, a gente a, a gente é muito uh, ciente da situação, né, a gente trabalha o ano inteiro com os clubes, aí com as outras competições masculinas, femininas, então a gente enxerga essa dificuldade. Então, a gente tem vários passos aí, né, uh, muito se fala... Ah, oh, né, obrigar os clubes da Série A do Gaúcho, mas é, é tudo um processo. Primeiro deixa, daqui a pouco a CBF vai incluir essa regra que já se falou, né? então aos poucos a gente vai criando uma cultura né? no futebol feminino do interior. A gente já vê alguns clubes perguntando para a gente sobre o futebol feminino, sobre o Campeonato Gaúcho, então a gente já vê que começa a ter um interesse em alguns clubes, em outros clubes, né? então o nosso objetivo é que tenham cada vez mais equipes do interior aí, buscando como uma estrutura, né, para essas meninas poderem realmente se desenvolver aí por todo o Rio Grande do Sul. Gabi, também
1: a gente falou muito, né, dos cases positivos, que acho que Juventude Brasil, mais uma vez, mas eu queria te perguntar também, porque a gente não voltou a conversar, eu sei que foge um pouco da pauta de Grenal, mas a gente viu nesse gaúchão também uma situação bem triste, eu acho que a gente pode usar essa palavra, que foi envolvendo o Guarani de Bagé, Teve uma partida interrompida porque não tinha o número mínimo de atletas para se terminar o jogo também. Então, acho que... Uh, queria te perguntar a respeito disso também. O que que... O que fica disso também, o que, que a Federação já conversou com o clube de repente, mas o que, que fica para que no ano que vem, por exemplo, a gente não veja nenhuma equipe passando por isso e acho que a gente fala muito mais do, que, do, do fator humano nessa parte, né? Que depois desse jogo eu conversei com as gurias e tu viu o um abatimento nítido na,
5: no semblante delas de passarem por uma situação ah, assim. Com certeza quem sofre mais nessa questão são as meninas, né? não é Acaba não sendo o clube. Então a gente fica, com certeza a gente acompanhou toda a situação, é uma situação que a gente trabalha para que não ocorra, mas infelizmente tem algumas coisas que fogem do nosso controle. Né? A gente, se a gente olhar para o campeonato do ano passado, a gente teve uma desistência né, de uma equipe antes da competição inicial. Isso é ruim para a gente. Né? A gente trabalha para que não ocorra, que os clubes entrem e consigam disputar a competição até o final. A gente sabe da dificuldade deles. a gente né, do Guarani, né, falando especificamente dessa situação, a gente tentou ajudar eles do que a gente pôde nessa situação, mas chegou num ponto que as meninas não queriam mais jogar, então foi esse o ponto, né, eles tinham várias meninas inscritas na competição, mas as meninas acabaram se desmotivando pelos placares que tiveram, né, na competição, e realmente não é culpa, acaba não, a gente não pode né, pensar que é uma culpa delas, né, infelizmente, foi a situação que se colocou, né, e a gente... Com certeza a gente trabalha para que não ocorram essas situações, mas tem algumas coisas que acabam fugindo do nosso controle, né? E a gente espera que os clubes, uh, que a gente não tem esses casos, né? Mas infelizmente às vezes acontecem. E a gente trabalha para que eles não ocorram. É a nossa, é o nosso foco lá dentro, né? É toda ajuda que a gente dá para os clubes, todo o suporte, a gente é realmente para que o jogo, os jogos aconteçam uh, dentro, né, Dos regulamentos, dentro das leis que a gente tem, que temos várias, né? Que cumprir. Então, às vezes as pessoas não sabem que a gente tem algumas regras que a gente precisa cumprir, às vezes a torcida fala, enfim, mas tem algumas coisas que fogem um pouco né, de, da gente. É legislação, é lei do, geral do esporte, então a gente tem que seguir algumas coisas. Às vezes é uma burocracia grande para um clube pequeno, e às vezes é uma pessoa naquele clube que faz tudo, e a gente precisa entender isso o também. O Cléo, né, sabemos.
0: É... <risos> seu Wildo também faz muito, né, é a grande figura do Flamengo também. Com
2: Tenente certeza, é, a gente
5: precisa enaltecer essas pessoas que elas fazem o futebol feminino acontecer no interior de uma forma que às vezes a gente não as pessoas realmente não enxergam, né? Eu já vi dirigente, treinador vendendo rifa para poder fazer viagem, enfim. Então a gente precisa enaltecer também essas pessoas que fazem aí de tudo aí para acontecer o futebol feminino no interior. Só para citar mais uma
1: pessoa, né? A gente falou do seu Wildo, falou do, do Cléo, do Guarani, mas também não tem como a gente não falar da Marli, do Elite, né? Com certeza. Também disputou a Taça das Favelas ali com uma base de elenco que também disputou o Gauchão, então tem acho que Tem o Cruzeiro são... também que tá Tem uh, o Cruzeiro também Alegre que está começando né, agora as atividades, então enfim, são várias pessoas que às vezes quem tá acompanhando os jogos não sabe quem Anônimas, elas são. Né? Mas as... felizmente a gente sabe quem elas são, né?
0: Bom, né? E a gente ficou aqui, já passou, a é, já nossa, a, 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 essa grande resenha foi e voltou. Mas a gente também precisa encerrar, porque tem uma preparação também aqui dos dois lados, né? E até pra gente criar aquela grande credibilidade de, olha, eles voltarão também a conversar conosco, né? Não, não abusar muito. É mais de uma hora, acho que... É, mas agora é o momento que eu gostaria muito de pedir para vocês também, para convocar mesmo esse torcedor, de Grêmio, de Internacional, para comparecer mesmo aos estádios. Tem esse primeiro jogo na quarta-feira. E aí vamos começar pelo lado mandante, né? Para o torcedor acompanhar. Para o torcedor colorado ver Priscila também em campo, marcando gols, comemorações, né? Vai ch vamos chamar esse torcedor também, Priscila? Vamos lá, vamos convocar, que nem o Arthur Elias, assim. Convocação, convocação. <risos> é, torcida
2: colorada, contamos com o apoio de vocês. É, sabemos que vai ser um grande espetáculo e... Às 8 horas, quarta-feira, contamos com a presença de vocês, tá bom?
0: E não esqueça também, domingo também tem de volta, né? 10 <risos> e meia no domingo. Dez e meia, né? Vou pedir o professor também, né? Vamos lá, vamos convocar esse torcedor.
4: embora, né? Horário bom, quarta-feira à noite, estádio maravilhoso. Um grande jogo, um grande clássico. Que o torcedor colorado possa é, vir em peso para ser um, a 12 segunda jogadora... E, e que a gente possa sair com, com felicidade Nessa primeira, primeira final
0: O bom de tudo é que quarta-feira é só o primeiro Porque ainda no domingo tem a decisão na arena Então vamos lá Rafa, vamos convocar esse torcedor Que no ano passado já, já teve o gostinho Do primeiro título jogando na arena
3: Isso mesmo, fazer mais bonito que o ano passado né Torcida gremista Que compareça a todos que podem uh, Nessa quarta-feira Às 20 horas lá no Beira Rio uh, A gente sabe que vai ser um belo jogo Mas que na volta, na nossa casa Vai ser mais bonito ainda Professor também com a palavra. Vamos,
0: vamos, vamos convocar esses torcedores.
6: Você redundante aqui, né? Sim, todo mundo já falou. Eu acho que é, a gente tem visto aí fora, né? Ali no, na Neoquímica o grande público. A gente viu lá na Espanha e a gente viu aqui o ano passado na festa do Grêmio do Inter. E para gente que tá no futebol feminino, envolvido já todos nós aqui há um bom tempo, a gente luta por isso, a gente luta por esse momento. Então a gente quer que o torcedor venha, né? e a gente vai, tenho certeza da parte do Inter e do Grêmio, nós vamos fazer o melhor possível para tornar um espetáculo para que as pessoas venham e cada vez mais gostem de vir no futebol feminino e acompanhem. Então o torcedor venha, tanto no Beira Rio quanto na Arena, porque a gente vai proporcionar um grande espetáculo.
5: Federação também, vamos juntos, é todo mundo na, na, nessa mesma corrente, vamos Sempre, embora. Sempre, né? A gente conta aí com a presença do público gaúcho nos dois jogos, né? Em dois grandes estádios, dois grandes times, grandes jogadoras em campo. Então que o público gaúcho aí compareça e prestigie essas meninas que elas merecem, que a gente vai estar tá fazendo pelos bastidores que a festa aconteça lá dentro. Onde está Estarás tá lá?
0: Com certeza, <risos> o meu credenciamento já foi pedido. E o teu também, né? Eu também. A chefia já pediu. Inclusive, um grande abraço para a Alô, chefia. chefia. Alô, chefia. É, mas agradecer a vocês mais uma vez, a gente faz pedidos repetitivos, né? mas é, é porque é muito bom né? e, e que bom que a gente tem vocês também para protagonizar mesmo esse espaço que o Resenha das Gurias abre para falar muito de futebol feminino, a gente está chegando nessa reta decisiva e que bom ouvir e entender um pouco que o nosso futebol está ele, ele crescendo, claro que tem Inter e Grêmio aqui, mas Juventude, Brasil de Farroupilha, todas as equipes que estão que protagonizando um trabalho que é, que é muito bacana também no futebol feminino gaúcho. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu, vou, eu não vou dizer
1: que vai ser o último convite, porque... Todos sabemos que vai ser uma mentira se exatamente falar isso. Exatamente. Então,
0: então e a, além disso, a casa está tá sempre aberta. O Gaúcha Sports Bar também, que hoje recebe o Resenha das Gurias. Aliás, muito obrigada também é, a todos envolvidos. A casa está sempre aberta aqui, está sempre aberta na Rádio Gaúcha. O espaço é sempre de vocês. Então, Rafa, muito obrigada. O professor Tchelo muito obrigada pela presença. O professor Lucas Piscinato, Priscila também, muito obrigada.
1: Então nós vamos ter que encerrar, né? Vamos ter que encerrar? Acabou? Pô, é que passamos um pouquinho do horário, né? Mas a gente volta depois da semana que vem pra falar sobre o que aconteceu, o que rolou nessa decisão. Deixem aí os palpites de vocês no YouTube, depois ah, a gente vai é olhar. Verdade, quem depois a gente
0: vai olhar. E agradecendo vai muito. Vai ganhar um, um
1: parabéns, tá, Um Parabéns, exatamente. Vai ser
0: citado no resenha nas <risos> E muito obrigada também a grande parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. Também o os nossos dois grandes parceiros né ao longo dessa temporada do futebol feminino. Vem muita coisa por aí, o que ainda é, é muito mais positivo. Tem 2024 ainda pela frente, mas muito obrigada. Tem a Ladies Cup, tem a Copinha. Tem a Ladies Cup. É, não, não terminou não ainda, ainda. Não acabou ainda. E para quem também nos acompanhou através das imagens aqui no YouTube de GZH, toda a nossa equipe técnica também que colocou esse produto no ar, aos nossos produtores lá também: Milena Costa, Nicolas Lira, também Janaína Vir, que faz parte da nossa produção do Resenha das Gurias. Grande abraço e a gente volta na próxima Pô, semana. Voltamos semana que vem, As Gurias.